0: Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen her på Frihedsbredet. Mit navn er Nikolaj Dandanel, og jeg skal forsøge at tage jer i hånden igennem en times program fyldt med... Alle mulige ting, både i Øst og Vest. Vi skal tale om alt fra øh, kønsgifteoperationer til børn til øh, vacciner. Vi skal tale om øh, hele den store sag på Aardrup Gård, og så har vi nyt i sagen, som vi også talte lidt om i går med den her nye dom fra Østerlandsret mod øh, en... Øh, en kvinde, som øh, I fik beskrevet en lille smule øh, om, hvilket forløb det er, hun er igennem, øh, og det har vi meget mere om i, øh, i dag. Hvad skal Kulturministeriet gøre ved den frygtkultur, som Aardrup Gårds museumsdirektør Anne-Begitte Fonsmark har skabt ifølge 20 tidligere medarbejdere? Fødelsbredet kunne i fredags afsløre en, en perlerække af beskrivelser af ledelsesstilen på det nordsjællandske og i øvrigt statslige museum Årdrup hvor Anne-Begitte Fonsmark har været øverste direktør siden 1995. Årdrup de har ikke nogen bestyrelse, som så mange andre museer har, men de refererer i stedet for direkte ind i Kulturministeriets departement. Og dem vil øh, du nu have ud af busken, Janne Møllenberg, museumsdirektør og kollega på øh, museet Enigma. Godmorgen. Godmorgen. Det skriver du om i, i Altinget. Hvad er det helt præcis, du forventer af Kulturministeriet?
1: Jeg forventer jo selvfølgelig, at nogen tager ansvar øh, og, og ser scenen, øh, til, Altså, hver en sten i sagen. Mm.
0: Og, og hvad, 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 hvad indebærer det?
1: Det indebærer, at der bliver ført et ledelsesmæssigt tilsyn, som afdækker, hvad der måtte være af sager. Og sådan som jeg kunne læse mig frem til, så er det sådan, at Urdup Gårds direktør en gang om året kommer til en slags, man kunne vel kalde det sådan en lederudviklingssamtale i ministeriet, som er hendes øverste reference. Ja. Og det er hun jo så, må, må vi forvente gjort siden 1995. Og det undrer dig mig, at, at man ikke i ministeriet, hvis de her 20 medarbejderes udsavn står at der måske var noget, der skulle endes.
0: Ja, Du skriver også, at sagen kommer til at vise os, hvilken kulturminister vi har. Altså, hvordan kan en sag vise det?
1: Ja, det kan den jo ved, at, at kulturministeren i sidste ende er museumsdirektørens øverste forsatte. Mm. Og øh, øh, man forventer som øh, borger, man sådan set også passer med at nogen påtager sig et ansvar her. Og for mig lyder det som om, at, øh, at den her sag har fået lov at flyve i rigtig mange år. Mm. Og når man arbejder i branchen, så er det jo ikke fordi, det er første gang, at, øh, at man hører om historier for at gå. Jeg har hørt om den slags historier i mange år. Så det vil øh, undre mig så at øh, der ikke har siddet nogen af de mange, som har været bekendt med, at det var sådan her, at sig. Mm. Og det undrer mig især, at hvis man har haft den viden, at man ikke har handlet på
0: den. Men må jeg, må jeg spørge, om det er måske en, en lille smule tidligt, du begynder at, at råbe så aktivt på, på handling. altså artikeln og selve afsløringen er fem dage gammel?
2: Mm-hmm.
1: Synes, ja, jeg, altså, jeg tror ikke, at de medarbejdere, der har været ansat og øh, har forladt sted igennem mange år, synes det er et sekund for tidligt. Nej. Jeg tror måske nærmere, at de synes, det er øh, alt for sent. Mm. Hvis, øh, hvis, og det vil øh, jeg gerne understrege, hvis deres udsagn øh, viser sig at, øh, at være sande øh, Og øh, øh, Derfor synes jeg, at man forventer, at der er et ansvar i som, som, som uh, går til handling. Og hvad den handling så måtte være, det er jo inden, ministerets ministeriets uh, rammer og beslutte det. Men det er da klart, at man ikke kan uh, have et museum, hvor uh, medarbejdere bliver syge på stribe og er kiget af at gå på arbejde. Det er jo ikke meningen.
0: Nej. Det, som ministeriet siger, det er, at de har indkaldt uh, direktør Anne-Begitte Fonsmark til en samtale, hvor hun kan redegøre for, hvordan hun forholder sig til kritikken. Altså er det, det er en, en fin begyndelse? Er, er det nok det er en fin begyndelse? But
1: Altså det det, det vil jeg jo lade en undersøgelse, som jeg synes der skal til, at de her medarbejderes opgavelser holdt op imod, hvordan direktøren selv fremlægger sin sag. Det vil jeg lade den undersøgelse konkludere. Men det er da klart, at hvis jeg var fortsat, og jeg sidder selv i museumsbestyrelse et andet sted, og hvis jeg oplevede det som bestyrelse, som er det ministeriet agerer som i den her sammenhæng, fordi museet ikke har en bestyrelse, så vil jeg da tage det altså grav alvorligt. Og jeg synes ikke, at fem dage er kort tid. Jeg synes, det er lang tid. Hvis det videre i de forhold sådan, som de medarbejdere redegør for, så synes jeg, at man skal handle med det samme.
0: Ja. Og hvad, det, der gør det så presserende i den her sag, altså når nu, der er 20 forskellige beskrivelser, men de strækker sig jo også over tre forskellige årtier. Altså, hvad er det i den her sag, mm-hmm. der gør det så alvorligt for dig?
1: Ja, det er jo et mønster. Hvis det viser sig, at det, at det er sandt, og øh, at direktøren er lov til over 30'er at udøve nødelsestil, som de fleste andre mennesker synes var øh, ikke bare upaste, men decideret skadeligt, øh, så øh, kan jeg da kun sidde tilbage, men på undrende over at ministeriet, men farligt fortsat ikke har handlet. Jeg er uden anklager, at klar over at gå af et museum, som klarer sig. godt, at godt? Der er fine besøgstal, der bliver produceret nogle i øvrigt virkelig seværdige, glimrende udstillinger, andelordens udstillinger. Men prisen er, at man har en årsplads, hvor medarbejdere bliver syge af at gå bare. Så er man så fortsat, når man ikke har en bestyrelse, så i stedet er man selvfølgelig forpligtet. Og se er ind i det og se, hvad man kan for at ændre en kultur. Og for mig, så peger det på begyndelser, hvis det altså forholder sig som de medarbejdere, der refererede i jeres artikel, udlæsning.
0: Okay. Jene museumsdirektør på Enigma. Tusind tak fordi du havde tid og lyst til at være med her i morgen. Velkommen. Og god morgen til alle jer der sidder og lytter med og skriver med allerede nu derude. Jesper Thomas Færland, Larsen, god morgen. Jakob Lund, god morgen. Susanne Keller god morgen. Martin Schalk, god morgen. Karen Bukreits, John Lau, god morgen. Katrine Visby, god morgen. Gitte Johansen, god morgen. Øhm, nu vil jeg gerne bede jer om at spise øre. Det kan godt være, at I skal bære en lille smule over med, at jeg kommer til at tale i lang tid nu, men det er altså kun fordi, at den sag, vi skal behandle nu, den er, den er rigtig, rigtig interessant og opsigtsvækkende. Det drejer sig om, at øh, i årvis så har adskillige beskæftigelsesministre sagt, at sygeborgere ikke skal i aktivering, hvis deres helbred bliver forværret. Det var også det, vi talte om i går. Det seneste Direkte svar på det, vi kan dokumentere, det er Peter Hummelgaard, der i dag er justitsminister, der i et folketingssvar i 2022 siger, jeg vil gerne understrege, at et jobcenter selvfølgelig ikke må henvise en borger til aktiviteter, som kan forvære helbredet. Det er klart. Det fremgår direkte af loven. Vi har en halsbo Jørgensen i 2021, der siger, hvis der er risiko for, at borgerens helbred vil blive forværret, skal kommunen enten tilpasse eller afbryde indsatsen eller tilbyde en helt anden indsats. Og listen den fortsætter med lignende øh, citater fra tidligere beskæftigelsesminister Truls Lønne Poulsen i 2017, Jørgen Nergård Larsen i 2016 og vores hele egen Mette Frederiksen i 2012, da alle i Folketingssvaret siger noget nogenlunde lignende, at jobaktiviteter jobaktiv- ikke må gøre borgerne syg. Men det vi taler om i går, det var den her nye dom fra den 28. april i Østre Landsret, som viser, at kommunerne fortsat tvinger borgerne til netop det, Og det nye, vi så kan fortælle i dag, det er, at advokaten på vegne af den klient, vi talte om i går Som jo i øvrigt er beviseligt selvmordstruet på grund af sin sygdom, men alligevel tvinges i arbejdsprøvning De har nu søgt om at få appelleret dommen til højesteret Og lige om lidt, så skal vi tale med advokaten via i besiddelse af dommen Og vi har flere af den her klients dokumenter fra sin sagsbehandling undervejs, og dem skal du høre lidt om nu vi er bekendt med hendes navn, og det var vi jo det var vi også i går, og der nævnte vi det heller ikke. Men for hendes skyld, så kalder vi hende et fiktivt navn. Vi kalder hende Panille i det følgende, men det er altså den samme, som vi talte om i går. Fra dommen, der kan man se en vidneforklaring fra en psykolog, der er godkendt specialist i psykotraumatologi, hvilket er en specialistuddannelse godkendt af Dansk Psykologforening. Hun har arbejdet i 20 år med traumatiserede mennesker herunder mange af de noget tungere sager vedrørende traumatiserede flygtninge. Hun siger i sin vidneforklaring, at Panille var et af de mest ødelagte mennesker, jeg har mødt. Panille var meget præget af PTSD, angst, arousal, flashbacks og dissociation. Sidstnævnte er en tilstand, hvor krop og psyke holder helt op med at fungere i nuet. Panille havde rigtig mange flashbacks, hvilket var ret kritisk, fordi hun så hele tiden genoplevede sine traumatiske minder. Og bare lige en enkelt ting mere, inden vi går til selve spørgsmålet og til at snakke med advokaten, og der går teknik i det. Så bare lige for at beskrive, hvilken situation Panille har stået i. Så vil jeg gerne lige læse en passage op fra et møde, hun har med sine, med det behandlerteam i Københavns Kommune, som hun har til møde med. Der er en repræsentant fra Socialforvaltningen, en repræsentant for beskæftigelsesforvaltningen, en fra sundhedsforvaltningen, en sundhedskoordinator-læge øh, og en fra børne- og ungdomsforvaltningen, øh, som samlet går under den betegnelse i det her, der hedder teamet. De byder velkommen og præsenterer sig. Øh, der informeres om formålet med selve mødet. Øh. Panille græder og fortæller, at hun ikke gider at leve mere. Hun magter ikke mere, hvis hun bare kan få fred. Hun beder teamet om at tage sig af hendes børn og peger på datteren. Datteren er altså også med til mødet. Datteren græder også. Panille siger til teamet, at de bare skal tage hendes kontanthjælp, fordi nu vil hun have fred. Timet spørger til, om Panille vil have hjælp i hjemmet, så hun bliver mindre afhængig af børnene. Panille har prøvet at få en i hjemmet til at hjælpe sig, og det var for meget for hende, og nu vil hun bare have fred. Timet spørger datteren, hvordan hun har det, og Panille afbryder, at teamet skal lade hende være. Øh, Panille har bragt hende i sikkerhed i det her land, og nu skal teamet lade hende være. Øh, teamet spørger, om Panille vil begå selvmord i dag, og der bryder datteren så ind og siger, at det får Panille ikke lov til. Øh, Panille svarer, at hun simpelthen er så træt. Hun har været på øh, psykiatrisk skadestue før. Øh, det er altså en... Altså, Pernille her altså beviseligt selvmordsrud under selve mødet. Det, der sker lige efter det her møde, det er, at teamet indstiller hende til et ressourceforløb i op til tre år. Værsgo at spise. Albert Gundersen, godmorgen. Godmorgen. Du er advokat fuldmægtig ved Emma af Advokater, der har repræsenteret hende, vi kalder Pernille i retten her. Øh, inden vi går videre til det nye her i sagen, har du så en reaktion på det her, du vil dele med os?
3: Altså, på, øh, på, på det notat... Ja. Øh, yeah. øh, øh, ja, men altså, det viser jo, hvor, hvor, hvad den var, hvor syg den, øh, min klient er, og har været i hele det her forløb. Øh, altså, alle læger har sagt, at hun ikke kan arbejde, hun ikke kan få det bedre. Mm. Og i hvert kommunal forløb vil kun kunne gøre hende dårligere. Og så kunne vi jo også høre øh, fra notatet, at hun var selv måske troede. Mm. Og hvis jeg altid så er meget fejl, så lægen på det her, der mener jeg faktisk til Øh, ja, min, min kændes egen læge øh, efter øh, mødet, fordi hun er så bekymret for hende, og øh, for, om hun vil gøre på sig selv. Og så siger lægen bare, at sådan har hun haft det i mange år. Mm. Og et forløb er at trække mm.
0: Så hvis, du, hvis vi skal prøve, det, det er jo en lang og en kompliceret sag, der strækker sig over helt vildt mange år, og det nye, det er jo så nu, at I har i i hvert fald ansøgt om at appellere til højesteret, men hvis du du ligesom skal prøve at betegne den her sag, hvordan vil du så betegne den?
3: Altså, sagen er helt simpelt sagt en sag om førtidspensionen, og på grund af min klientens alder er er førtidspensionen den eneste sociale udelse, som kan komme på, hvor kommunen ikke må pressen ud i alle mulige forløb og arbejdsprøvninger. Så sagen den handler om, hvorvidt en hue må, må, må afvise først pensionen på, på grund af, at borgeren ikke har været i et forløb, som kan gøre borgeren endnu mere syg. Men ja. den blev faktisk stillet med, med, med selvmordstanker kort tid efter, hun kom i det her resursforløb.
0: Hvis, må jeg prøve mig med, med, en, med en udlægning, og så kan du sige sige, selvom den er forkert, men hun kan ikke få sin førtidspension, fordi der bliver konkluderet i dommen her, at hun ikke har gennemgået arbejdsprøvning. Men hun kan ikke gennemgå arbejdsprøvning, fordi hun bliver syg af det. Er det, altså, det, ja. er det nogen, nogen rigtig opsummeret?
3: Altså, det er lidt en catch-22-situation, og det er jo en helt vanvittig bevis med det situation, hun kan jo ikke løfte sin bevisbyrde Ja. Uden der er en risiko for, at hun kan få det værre. Og i, i, i værste fald, blive en lærk med selvmordstanker, eller ja, ja, man, der kunne være værre. Men det, der er så vigtigt at understrege, det er det, som Københavns Kommune og Ankestyrelsen har afvist førstidspensionen fra. Øh, og det er det, at jamen, æh, min kvendt ikke er blevet arbejdsprøvet. Det, som øh, domstolene de afviser sagen ud fra, det er, at de ikke går ind i prøvelsen af, af, af afgørelserne. fordi Det tager de simpelthen med. De har en meget tilbageholdende tilgang til de her sager om børnepension. Så der er egentlig ikke nogen effektiv domstolskontrol på, på området. Og øh, der skal noget helt særligt til, før de går ind og til sidesætter afgørelser. Og vores øh, synspunkt har været, at, øh, at min glemt sag har været så exceptionel, øh, at domstolen øh, vil kunne foretage en vurdering af sagen. Mm. At der har både byretten og landsretten altså sagt nej. Og det er vigtigt at sige, at det er derfor, vi har tabt sagen ved øh, domstolen. Ved, øh, ved Anglestyrelsen og Københavns Kommune, mm. så er det fordi, at min klient ikke er blevet arbejdsprøvet. Øh, selvom det jo ville kunne gøre hende meget værre, øh, som alle læger har sagt.
0: Og nu når I søger om øh, appel om, at sagen kommer for højst ret, så udover at det er en meget, meget konkret sag, med nogle øh, mm. hvad skal man sige, håndgribelige øh, problemer for din øh, klient, så skriver jeg også, at I øh, søger om at komme for Højesteret ret af principielle årsager. Hvad er det for nogle principielle årsager?
3: Altså alle sager er jo øh, konkrete, øh, men altså det principielle øh, juridiske spørgsmål, det er, sådan, det, det er kun det højeste ret behandler. Og, øh, og det er kort sagt juridiske spørgsmål, hvor en afgørelse vil have indflydelse på andre lignende sager. Og øh, vi har jo det de seneste år set... Nogle eksempler på, øh, på borgere, der har fået det værre i deres møde med jobcenteret, og hvor at de ikke har fået først pension på grund af, at de ikke har været i forløb. Som belykende vil gøre dem dårligere.
4: Mm.
3: Og, øh, og øh, det er som en afgørelse fra højstret vil kunne sige, det er, at den vil en gang for alle slå fast, hvad loven siger, og øh, sige om domstolene, at de må prøve det her i de her helt ekstreme tilfælde, som der altså desværre har altså, som, øh, været en del af, de seneste par. År.
0: Og, øhm, og hvad, skulle, hvad skulle dommen her, altså, hvor, hvor, hvilken betydning vil den i så fald kunne få øh, for den række af sager, som, som der er blevet beskrevet?
3: Altså, hvis Højestrets slår fast, at det ikke er lovligt at sende borgere ud i forskellige i kommunale tiltag, når borgeren vil kunne opleve en alvorlig øh, forværing af, af tilstanden, så tror jeg, at det altså, det vil jo have en indflydelse på, 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 på andre øh, lignende mm. sager. Mm. Og det er den betydning, som vi går efter. Og det er det, vi prøver at, til at tage stilling til.
0: Og så er der også noget, noget politik i det, fordi som jeg har læst op til at starte med, så har adskillige beskæftigelsesminister gang på gang udtalt, at det må ikke være sådan, at, øh, at man via de aktiviteter, man bliver sat til, bliver, bliver syg af det. Hvad, hvad Hvis jeg spørger dig, hvad er det politiske ansvar i den her sag?
3: Altså, jeg er jo ikke politiker, så det er sådan lidt svært at svare på, men jeg kan prøve at komme med nogle bud på, hvordan jeg tror, at sagen kunne være, at være undgået. Og øh, det er, at man for nogle år tilbage helt, kunne anføre nogle helt klare lovregler for, at den syge borger ikke omvistelses kommunal tilsag når alle læger siger, at det er forsvarligt. Altså nogle helt klare lovregler om det her. Og så kunne man også overveje, om domstolene ikke kunne have en bedre mulighed for at efterprøve rigtigheden af de her sociale sager. Fordi de prøver dem ikke, så der er ikke nogen domstolskontrol på området. Så i nogle kommuner har det lidt været det det vilde Vesten, og de har truffet nogle afgørelser, som... Jeg i fald synes, er altså meget svært at se rigtigheden i. Mm. Øhm, og altså, hvis man fik domstolen ind og kontrollerede, om, om forvaltningen ligesom foretog nogle rigtige vurderinger, så vil man, øh, man langt den og vejen på undgå det, fordi så ville der være en konsekvens ved at træffe på afgørelser.
0: Ja, fordi at, som, øh, som jeg hører der. Øh, omtale problemstilling, så er problemstillingen nærmest ikke, at domstolene tager de forkerte beslutninger. Det er, at de slet ikke forholder sig til, eller forsøger at afprøve afgørelserne. Er det, er det rigtigt forstået?
3: Der skal i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig meget til, for at de, de går ind og afprøver afgørelserne, når det er det, der hedder bevisvurderinger. Ikke? Mm. Øhm, vi mener så også, at det her det er en, en, en vurdering af øh, hvordan reglerne er. Og det vurderer de jo fuldt ud. Men øh, den vurdering, øh, det synspunkt har... Øh, har ret øh, ikke tilslutte sig.
0: Nu er I søgt om den her, altså, om lov til at komme i, komme i, i højesteret. Øh, hvad, er, hvad er næste skridt? Altså, hvad, hvad gør I i sagen nu?
3: Altså, først skal vi ansøge procesbevidningsnævnet om at komme i højesteret.
0: Øh,
3: og så hvis vi ikke får tilladelse til det, eller hvis vi taber sagen i, i højesteret, altså det kunne jo være helt fantastisk, hvis vi den, fordi så ville det jo have en stor betydning for, for en masse andre øh, borgere. Øh, men altså, så mener jeg, at der er nogen, der bør, altså hvis vi taber sagen, så er der nogen, der bør kigge på loven og overveje, om det virkelig er sådan, reglerne skal være. Altså når man bare læser sagsakterne, så lyder sagen jo vi helt vildt uretfærdige, og, øhm, og det, det mener jeg, det, nu er, det, det er der nogen, der burde kigge på, om man ikke kan finde nogen løsninger, så der er, et, er en lignende situation, der opstår i den.
0: Altså nu, nu læser jeg jo også et udpluk af, af sagen op, som lyder meget grofuldt, men er der, er der noget til forsvar for... Øh, altså, hvis, hvis nu jeg skal bede dig om øh, at være, hvad skal man sige, djævelens advokat, i stedet for at være, øh, hvad hedder det, klientens advokat. Altså, kan du se nogen øh, argumentation for, at tingene er foregået, som de ikke er foregået?
4: Uh, det er altså,
3: al- alle de ledige akter, vi har haft, de har sagt, altså, at vores tilstand af veje, kronisk og så videre, hun ikke kan noget, at hun bare ligger derhjemme og får hjælp til alt af sådan ja. der. og er et hvert forsøg på, at, øh, at arbejdsprøvingen, det vil indvære en det. Er, er det ledige agter, eller er de andre agter, or, ud over kommunernes afgørelser og Egnestyrelsens afgørelser, der, 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 der går imod det her? Det som, øh, eller som Københavns Kommune og mener, det er, at der også burde have været en arbejdsprøving. Ja. Men det er der jo en rigtig god grund til, at,
4: at det ikke har været muligt at gennemføre.
0: Ja. Albert Gunnarsen, advokat fuldmægtig ved EMO Bramings. Advokater, tusind tak, fordi at du var med her til morgen.
3: Jamen, tak lige meget.
0: Og I deltager flittigt derude, det er vi glade for. Henrik Glensbo skriver 5-6 medarbejdere til et møde med et pladet menneske. Hvad er meningen? Øh, Anders Viborg skriver, det er et sygt system, der presser en selvmordstruud ud i ressourceforløb. Stakkels kvinde øh, og datter. Så skriver du jo øvrigt også, godt at have dig tilbage. Og det er dejligt at være tilbage, selvom det er nogle hårdsager, vi er igennem her. Øh, og jeg tror faktisk også, at vi trænger til... Jeg ved sgu ikke, om det bliver opløft, men vi trænger i hvert fald til... Altså hvis man har det lidt tungsindigt eller et eller andet, så kan man altid læse lidt om, hvad der foregår i Moderaterne. Og øh, der er sket mere, selvom at, øh, at vi havde også havde lidt med i går. Der er jo mange, der har, der har spurgt flere gange, er der overhovedet nogen, der har baggrundstjekket kandidaterne i Moderaterne, inden de er stillet op. Og specielt når det kommer til Jonas Steffensen, øh, der har vist sig at have så mange øh, skeletter i skabet, at man skulle tro, at, øh, at han kommer direkte fra katakumberne men det viser sig, at han faktisk er blevet baggrundstjekket, og det er BT, der nu kan fortælle det. Og for at gøre det hele, hvad skal man sige, fuldstændig komplet, så viser det sig, at det var ingen andre end indehaveren af netvise.dk Jeppe Sø, der har en baggrund som journalist, der fik til opgave at undersøge fordele og ulemper ved at opstille Jonas Steffensen som kandidat. Jeppe Sø har i processen talt med flere personer i teater- og scenekunstbranchen, der har kendskab til Jonas Steffensen, og BT har så talt med en af de skuespillere, der fortæller øh, om at have talt med Jeppe Sø, øh, i forbindelse med det her baggrundstjek. Og skuespilleren ønsker ikke at stå frem med navn, så det er en anonym, men vedkommende siger, at vedkommende har fortalt Jeppe Sø om sit kendskab til, at Jeppe Sø skulle have udvist en opfarne og grænseoverskridende adfærd over for skuespillerkollegaer. Så mange af de skandalesager, som Jon Steffensen nu har været igennem, de jo har drejet sig om. Så således en lille smule måske opløftet. Er speed i politik kommet for at blive, og det er altså ikke narko altså narkotikadet speed, men altså simpelthen hastigheden i politik er den kommet for at blive, en ny analyse fra Cepost viser, at tempoet i lovbehandlingen i Folketinget er steget meget markant siden 2019. Og selv i den korte tid, vi har haft SVM-regeringen, der er det også steget. Og det er på trods af, at regeringen ville sætte tempoet ned. Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke på et eller andet tidspunkt har hørt et folketingsmedlem fra Moderaterne sige, at der skal tages speed ud af politik. Øhm, Mette Frederiksen har også udtalt, at lovmøllen kører for, øh, kører for meget og for hurtigt. Jonas Herby, specialkonsulent i CEPOS, godmorgen. Godmorgen. Du går helt vildt meget op i den her hastighed i, i lovbehandlingerne. Øh, hvor, hvorfor, hvorfor ligger det der så meget på sinde øh, at undersøge, hvor hurtigt det går med lovbehandlingerne?
5: Det går det af to grunde. Det er fordi, at... Både fra et demokratisk og et økonomisk syn, så er det en god idé, hvis politikerne gør så rigtig meget umage, når de vedtager nye lov. Mm. De her lov de går jo ind og regulerer i bund og grund voksende menneskers øh, liv, og, og derfor er de også en ligesom, krav på, at, at de gør så meget umage. Mm. Og øh, det bliver jo et demokratisk problem, hvis det, er, at man ikke, altså, hvis det bliver vedtaget lov, uden at man rigtig føler, at man har mulighed for at komme, i, komme til ord og altså kontakte sine lokale folketingspolitikere eller hvis øh, en krasseorganisationer ikke har mulighed for det, som at komme og så sige, at den her lovgivning har en utilsigtet konsekvenser, eller hvad det nu kan være, der kan være til, til lovgivningen. Så hvis, ja. ikke den, hvis ikke der er tid til det, så kan det være et demokratisk problem. Og det bliver også et økonomisk problem, for hvis man vedtager nogle lov, som ikke fungerer, som man havde forventet ud i virkeligheden, jamen, så risikerer man jo meget nemt at påføre borgere og virksomheder nogle, nogle omkostninger, som de kunne være sluppet for.
4: Ja.
5: Og, og derfor er det, det så vigtigt, at de tager sig god tid til at forvente hver en i form igennem lovgivningsprocessen.
0: Okay. Og hvis vi skal tage altså de konkrete tal, som nu er med i, hvad hedder det, i jeres analyse her, så det er det lovbehandlingstiden, øh, hvor at, øh, I har talt antal dage fra fremsættelse til tredje behandling. Altså der er jo flere forskellige behandlinger i Folketsing. Og hvis vi skal tage dem tilbage fra Anders Foghs tid, øh, der gik der i gennemsnit, ifølge jeres tal, 76,6 dage, og så er tallet lige så støt faldet til 67 under Lars Løkke, 64 Helle Torning, 63 under Lars Løkke, og så begynder det altså at gå stærkt under Mette Frederiksens solo-regering, 54, og nu 44 dage under svm regering. Hvad er det et udtryk for?
5: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Altså det, vi kan se i tallene, det er, at det går hurtigere, og det gik også meget hurtigere, før coronapandemien ramte landet. Hmm. Så der, ved valget i 2019, der fik man altså et ind, som på en eller anden måde har været villige til at, at køre lovgivningen hurtigere igennem. Hvad der præcis er skyld i det her, det er faktisk øh, lidt svært at sige øh, endnu. Mm. For det er, ikke, det er jo ikke regeringen, der bestemmer det her. Altså Det er jo ikke med for eksempel, som sidder og bestemmer, hvor hurtigt lovgivningen skal gå. Det er faktisk Folketinget, der bestemmer det. Men de kan jo godt blive, hvis ikke de er opmærksomme på det her, kan de jo godt komme til at følge en anden dagsorden, som andre har sat, yeah. uden at rigtig tænke over, at hey, vi gør en af meget hurtigere, end vi plejer at gøre.
0: Hvad så? Hvis vi skal tage det, Nu siger du, det er demokratisk problem, og der kan være nogen, der ikke kan blive hørt. Hvad er konsekvenserne ved, at øh, lovene bliver behandlet så hurtigt, som I kan fremvise?
5: Og der har jo på, på det eneste har der været flere eksempler på øh, lovgivning, som ikke har fungeret, som man, som man håbede, da første kom ud i, øh, i virkeligheden. Øh, der var blandt andet her med de her varmeschecks, som jo øh, endelig blev delt ud til, til sådan lidt tilfældige mennesker, som, som egentlig ikke skulle have haft de varmeschecks. Mm. Og vi har også set med lovgivningen imod de her... Øh, med lattergaspatroner, at det kan godt være, at man fik forbudt de små lattergaspatroner, øh, men så fik man til gengæld et større problem med de her store lattergaspatroner. Øh, og det var sådan nogle ting, som man måske godt kunne have forudset, hvis man bare havde givet sig rigtig god tid til den her lovbehandling. Mm. Men det har man så ikke gjort, og så står man og får nogle, nogle af ja, det, som økonomer kalder utilsigtede konsekvenser af lovgivningen.
0: Ja. Yeah. Men hvis nu, altså fordi, at nu har du svært ved at finde en, en, en forklaring, men en af de markante ting, som er sket, altså fordi der, hvor det går rigtig stærkt, som jeg også nævnte, det var jo under med Frederiksens solregering, og der var jo trods alt en markant periode, hvor at man kan i hvert fald sige, at der, kunne, der blev i hvert fald argumenteret for, at der var behov for hastebehandling på grund af en coronakrise, som vi jo ikke har set noget sidestykke til. Kan, kan det være en af forklaringerne, og måske endda en god forklaring på, at lovbehandlingen faktisk går så hurtigt?
5: Altså det, det vores data viser, det er, at der var faktisk rigtig mange hastebehandlinger under coronapandemien. Men til gengæld så gik en anden lovgivning gik meget øh, langsommere, så, så i gennemsnit, der gik det faktisk lidt langsommere under coronapandemien, mm. end det gjorde både før coronapandemien og efter coronapandemien. Så det her høje tempo, det blev altså sat, mm. inden der var nogen, der kendte til, til corona og det blev sat altså igen forøet efter at coronapandemien var overstået der i sommeren 2021. Så, så, så argumentet holder ikke. Altså, det er ikke det der er lige til det det er sat op. Det, det trækker nærmest i den modsatte retning, fordi at Folketingets processer også blev sat lidt i stå der under coronapandemien. Ja. Selvom der selvfølgelig var mange hastebehandlinger.
0: Og hvad så fordi du siger at det er også Folketingets ansvar. Altså hvad, 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 hvad kan de helt Hvad skal de? Altså hvad bør de gøre helt konkret for at øh, sætte tiden ned i, altså, for nuværende?
5: Ja, det, altså det er vigtigt, at, at man får sat mere tid af i kalenderen til at få øh, for, for diskuteret de her mm. øh, lovforslag. Så, øh, så hvis man sidder som konkret folketingsmedlem, så er det måske, det man kan gøre, det er jo, at så sige, jamen, hvorfor er det egentlig, vi skal behandle det her på næste udvalgsmøde Kan vi ikke vente to eller tre eller fire udvalgsmøder før vi, øh, vi træder behandler det her? det mm. er, øhm, for der er jo ingen grund til, altså der er, det er meget, meget sjældent, at der er grund til den her hastværk. Det er rigtigt nok, man kan jo godt argumentere for det under coronapandemien, at nu skulle man gøre noget, hu-hej, øh, yeah. vilde dyr, ikke? For der er opstået en, en krise, som, som kom som ny for en klar himmel. Yeah. Men sådan er det jo ikke med langt de fleste problemer i samfundet. Det er jo noget, som har, altså f.eks. de der gaspatroner. De var jo, altså de har jo været tilgængelige i, i, i meget lang tid, men så pludselig blev man opmærksom på dem, og så, øh, så kan man jo lave noget lov, men sådan en lov kan man jo sagtens være et halv eller helt år om, at der er altså uden det har store konsekvenser for samfundet, så, så jeg tror, at de er nødt til ligesom, at hæve barrieren for, hvornår tingene haster. Mm. Altså, der er ganske få ting, der, der haster i lovgivningsprocessen. Det meste har staten egentlig relativt god tid til, det meste har folketinget relativt god tid til, øh, for det, det er sjældent, at vi har sådan meget, meget store kriser, som kan omstyrte øh, samfundet. Altså, det er jo kun i forbindelse med sådan nogle meget, meget store ting, som eksempel øh, som coronapandemien, som vi kunne så man havde potentiale til at ødelægge værdi i samfundet for ja, måske 10 procent af BNP, ikke? Men, det har, ja. men det har de andre ting jo ikke. Altså, så, det, så man, skal, man, skal, man er nødt til at justere ja. sin forventning til, hvornår tingene de haster.
0: Jonas Herby, specialkonsulent i Sebers. Tusind tak for det. Det var også lidt. Ja, så lader os da lige tage en øh, nyhed mere. Det er nemlig i Region Hovedstaden, der har man opsagt samarbejdet med seks ansatte, efter de har snedet i den 13-årige pige fra kidnapningssagens journal. Det er Region Hovedstaden selv, der skriver det ud i en pressemeddelelse. Og I kan måske huske, hvordan 11 medarbejdere i Region Hovedstaden blev sendt hjem den 19. april, fordi man mistænkte dem for at have søgt på pigens journal, uden at have nogen faglig grund til det. Og nu er der i hvert fald øh, seks af dem, hvor at samarbejdet er blevet opsagt. To medarbejdere fik meget hurtigt lov til at komme tilbage igen på arbejde, fordi de altså havde en faglig grund til at kigge i journalen. Og så er der to medarbejdere, som ikke er blevet opsagt, men som har fået foretaget andre ansættelsesretlige skridt, som det hedder sig. Og så er der to medarbejdere endnu, hvis opslaget stadigvæk bliver undersøgt, hvor den ene altså går på arbejde i øjeblikket, mens den anden er hjemsendt. Kan man være født i den forkerte krop, selvom man er et barn under 18 år? I, øh, det er jo noget, der har været diskuteret meget, meget kraftigt. Hvordan skal man forholde sig til de her øh, kirurgiske og medicinske behandlinger til børn under 18? Og i går der fremsatte Nye Borgerlige med Kim Edberg i spidsen så et nyt forslag til en folketingsbeslutning om et forbud, mod kirurgiske eller medicinske kønsskiftebehandlinger af børn under 18 år. Kim Edberg, godmorgen. Godmorgen. Kan man godt være født i den forkerte krop, selvom man er et barn under 18?
4: Ja, det kan man godt.
0: Hvorfor vil I så forbyde de børn øh, at starte en medicinsk kønsskiftebehandling i det tilfælde?
4: Det er fordi, at øh, nu sætter du de børn, dem, der er født i den forskellige krop, og dem, der bliver behandlet i den samme boks, Og det er det, der er hele problemet. Ja. Vi kan se, at der er, diagnostikken, det, det siger de selv, dem, der foretager behandlingen, den er et skøn. Der er, ikke, øh, der er ingen peri, der underbygger, at det virker. Og, og vi kan se, at der er mennesker, der kommer ud på den anden side af den her behandling, som fortryder. Øh, og fordi det er irreversibelt og fordi det er øh, et indgreb, som simpelthen skifter dit køn, Øh, så, øh, så synes vi simpelthen ikke, det er rimeligt. at Når vi ikke er mere sikre på, at det her, det, det, det bliver givet til det rigtige, øh, at, øh, at vi sætter vores børn, og det skal vi jo huske. Dem, der, dem, der bliver ødelagt af det, det er jo også bare. Så derfor, øh, vil jeg have et for IRE, i repræsentationen.
0: Og når du nu fremsætter det her med, at man kan se, at det ikke, at det ikke virker, altså hvad bygger du det på?
4: <tryk> det bygger jeg på de mennesker, øh, som jeg har mødt, som har fortalt mig, at øh, at de har fortrudt. Fordi det, behandlingen virker, det skal man jo lige huske på. Altså, hvis du giver en dreng øh, hormoner, så, så, så stopper vi hans pubertet, og han ender med en mikropenis. Hvis vi giver en pige hormoner, mm. så gør vi det samme, og sørger for, at hun ikke kan blive gravid. Så, så behandlingen virker. Men Det er bare problemet med, at vi ikke ved, om, om dem, der giver behandlingen, at, du... det er en behandling, de skulle have haft.
0: Du baserer det på de mennesker, du har mødt. Hvor mange er det?
4: Jeg baserer det ikke på dem, jeg har mødt. Men det var bare lidt du lige Ja, 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 men det, ja, okay. jeg besægt det, fordi jeg har haft samtaler med, med både mennesker, hvor det har virket på, og mennesker, det ikke har virket på. Og hvad det hedder. Problemstilling. Problemstillingen er jo i det her. Så, altså, men Kim medlemmer, må, jeg, meget,
0: må, må jeg bare lige anholde det hurtigt. Så det er, altså, det ja. er baseret på samtaler, du har haft, og nu er det så både med. Ej, ja, folk det ja, virker ja, for, ja, og folk det ikke virker for.
4: Nej, det, det, ja, det baseret, det, nu gør jeg ting øh, øh, Så det er både baseret på, at jeg har snakket med mennesker fordi at grafer, de kan leve. Og så er det baseret på undersøgelser. Og den sidste undersøgelse viser jo, at op imod 30 procent, de fortryder den her behandling. Mm. Altså det er 30 procent. Nu skal du holde det her med. Og det er altså 30 procent, som vi har ødelagt. Og det er børn. Mm. Det er ikke i orden.
0: Men der er så også 70 procent, som så ikke fortryder?
4: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og
0: dem vil du så gøre det forbudt for at få den kønsgiftebehandling, som... Øh,
4: indtil de der, indtil de der voksen, ja.
0: Men det er jo ikke sådan, at man bare som, øh, som teenager eller barn kan gå ned og så få den her behandling. Det er jo et lægefaglig vurdering, der skal bakke op om, at det er den rette behandling for en. Men, øh, ja,
4: men, men, men lægefaglig, nej, det er ikke en genfaglig vurdering. Det er læger, der vurderer. Mm-hmm. For der er ingen faglighed i det. Og det siger de selv. De mig selv, der er ingen diagnostik, der kan bevise det. De siger selv, at de er i tvivl om virkningen, både kort tid og lang tid. Og mm. så siger jeg som politiker, hvis de siger det, altså de mennesker, der sidder lavet, hvis de selv er i tvivl, mm. så skal politikeren beskytte vores børn.
0: Øhm. Men de 70 procent, som jo så ikke hvad skal man sige, fortryder her, altså, hvorfor er det en god ting, at, at de ikke skal have mulighed for at få den behandling, selvom det så er så lægens anbefaling?
4: Fordi det at man hører, er, fordi, at vi kan ikke tage en risiko på 30... Vi vil aldrig acceptere det her på andre områder. 30% procent fejlbehandlinger, det vil vi aldrig acceptere. Men, men, men jeg bliver bare også nødt til at at Vi bliver nødt til at, 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 at også huske, at der er mennesker, der har brug for behandling. Mm. Men så indtil de har gennemgået deres pubertet og blive vokset, så bliver vi altså nødt til at gøre det med, med samtaler og kognitiv behandling, og hvad vi ellers kan hjælpe dem med. Det er egentlig min anke er på det her, det er nemlig ikke... Og det, det er virkelig vigtigt, for jeg har, ikke, jeg har ikke en interesse i at køre det her op... Sådan noget. Øh, Nej. Den ene side og den anden side. Men, men, men vi bliver bare nødt til lige at sætte bremsen i. At svenskeren har lavet en, en, en analyse, hvor de sætter bremsen i og siger, at det her det kan kun bruges som forsøg. Og så mm. siger jeg bare, at vi skal ikke lave forsøg på vores børn. Men, men helt, vi skal hjælpe dem, der er dog bedst muligt, vi kan. Men bare ikke med noget, hvor vi ikke ved, om vi ødelægger mere, end vi egentlig gavner for nogle mennesker.
0: Det, man kan høre med, med nogle af de, de mennesker, som fortæller om, hvordan det er at være født i en forkert krop, det er, at man kan føle, at det er meget, meget invaliderende for dem. Du er ikke bange for de konsekvenser for de børn, der så må vente indtil de er 18, før de kan komme i gang med en behandling, som de i hvert fald selv føler, at der er meget, meget vigtig for dem? Altså, du er ikke bange for de konsekvenser, det kan have for de børn, der må vente indtil de bliver 18?
4: Jeg synes, det er trældst, at de har de konsekvenser. Det synes vi, det er. Men, men virkeligheden er bare, at jeg er mere bange for, at de 30 procent, vi, vi tager fejl af, for der findes jo behandlinger, som ikke er hormoner, og som ikke er kirurgi. Og kirurgi er aldrig blevet brugt i Danmark, det skal lige sige. Men der er en mulighed for det.
0: Men må jeg så spørge... Jeg er bare mere bange for Ja, ja.
4: Jeg er, jeg er bare mere bange for, at vi gør noget, som, som vi, vi gør, fordi vi synes, det her er bare en, en fin måde at, at hjælpe de her mennesker på. Fordi der er ikke de mennesker, der har problemer altså, det, 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 De har det virkelig skidt. Altså det har de, så jeg ja. kan godt forstå, hvorfor at, at det, at man tænker det, men der er bare en bagside af mynden, vi er altså også blevet nødt til at, at kigge på.
0: Hvorfor, eller hvad vil du så gøre, de 70 procent, som ikke fortryder, som jo så i fremtiden ikke, hvis du får øh, altså, held med det at, at få ja. det Hvad skal der så gøres øh, for de 70 procent, som jo øh, i fremtiden ikke kan få den behandling, som de gerne ville have
4: haft? alt mellem himmel og jord, som ikke er irreversibelt? Fordi det er børn, der har ondt. Altså, så, så, men det er jo, når vi ikke er ude i det her, så er det jo, øh, så er det jo primært øh, psykologer, psykiater, samtaler, og støtte dem og hjælpe dem igennem den her periode, indtil de er 18 år gamle, mm. selv kan træffe et voksen valg og stå på mål for det. Mm.
0: Okay. Kim Hedberg Andersen, øh, Folkestingsmedlem og Sundhedsordfører for Nyborgerlige. Tusind tak, fordi du var med. Ja.
4: Tak, tak. God aften. Hej.
0: Og nu fik jeg fortalt i, i starten, at det var øh, coronavacciner, og det er faktisk forkert. Det er tests til corona øh, til, for covid-19, som det skal drejes om nu. Det er det amerikanske lægemiddelagentur FDA, der i hvert fald har valgt at tilbagekalde ikke mindre end 500.000 hjemmetest til corona, og de opfordrer altså nu selv amerikanerne til at smide de omtalte tests i skraldespanden. Det er BBC, der skriver det. Tilbagekaldelsen kommer på grund af bekymring for, at de såkaldte hjemmekits kan være forurenet og dermed udgøre en risiko. Så det er altså en risiko for, at de kan være kontamineret, som det hedder. Og ifølge BBC har Lægemiddelagenturet udtalt, at der er alvorlig bekymring for bakteriel forurening. Og derfor så skal de nu altså tilbagekaldes. Her vi stole på Københavns Kommunes ambitioner. Det er jo ikke sådan, at det ligefrem skorter med ambitioner og mål, som vi bliver præsenteret for både i den ene og den anden sammenhæng, specielt når det kommer til, til klima og miljø. Og denne øh, og sidste uge var ikke en undtagelse. Her blev SF og Alternativet enige om at fremsætte et forslag om, at Københavns Kommune skal være fri for biler, der kører på fossile brændstoffer i 2030. Og det blev simpelthen vedtaget af samtlige partier. Rol Jacobsen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune for Alternativet. Godmorgen. Godmorgen. Altså, I politikere I går rigtig meget op i de her ambitioner. Og din aftalepartner Rasmus Stenberger fra SF, han udtalte i sidste uge, at udviklingen går rivende stærkt. Og det vi ved som politikere er, at hvis man ikke sætter en ambition, så sker der ikke en udvikling. Er du enig i det?
6: Jeg er enig i, at en del af klart det, at have en ambition, der er vigtig for, at vi, vi rykker på det. Men det er jo også et til et samfundet. Mm. I bred forstand, at vi sammen har en aftale om, hvornår det skal ske, så at man kan begynde at indlæde.
0: Men det her Og det er jo ikke
6: bare ja. i forhold til privatpersoner, det er også i forhold til for eksempel handicappede i Københavns Kommune, hvor vi jo som kommune er med til at købe køretøjer til dem. Mm. Men hele det her med... At det skal vi jo så til at være elbiler, når de skal have. Ja,
0: yeah. Og, og hvad skal man sige, og så er det så ligesom i, i endnu en aftale her, ligesom et ambitionsmål, der skal være drivkraften i det. Altså det her med, at hele den præmis, at ambitioner rent faktisk fører til resultater, som I udlægger, udlægger det som her. Altså hvad, hvad, hvad bygger I det på? Øh,
6: det, jeg bygger det på for eksempel i i... <laughs> Inden for taler, hvor vi har en ambition om at have premiere på en bestemt dato, og så lykkes vi som regel med det. Øh, det ja. ved man jo ikke altid. Man står jo med et stykke, man ikke ved, hvordan man i udgangspunktet skal få til at fungere. Mm. Mm. Øh, vi har en formodning om, på grund af vores erfaring af, at vi kan lykkes med ting. Øh, ja. Så laver man en aftale om, at denne dato er vi klar, og øh, så knokler man på det.
0: Jeg, jeg synes bare at nogle gange i politiske, når der bliver sat de her ambitioner her, så er de et godt stykke ude i fremtiden. Og så, er det, så kan det jo nogle gange være svært altså, at, og egentlig at holde jer op på, om, om det lykkes med det her. Jeg synes bare, at der er eksempler, når man begynder at kigge på, at, at mål og delmål, altså nu for eksempel F, alle fn lande øh, som et eksempel, de blev enige i 2010 om at sætte iti målene øh, som I jo i alternativet også gik rigtig meget op i på det, på det tidspunkt, hvor Danmark skrev under og forpligtede sig til at have 17% vild natur i 2020. Og det er ikke rigtig noget, der er blevet talt om, men i dag så diskuterer vi, om vi har 1, 2 eller 3%. Men det lød rigtig flot at komme ja. ud og skrive det her under. Altså, er der en fare for, at den her ambition bare bliver endnu en i rækken, som ikke øh, fører til noget?
6: Det... Øh. Det kan jeg jo ikke. Det er der jo altid. Altså, jeg synes for eksempel, at nu bliver der jo lavet, faktisk lavet et ændringsforslag på mm. vores forslag. Ja. Yeah. Og det var jo netop et ændringsforslag, der gik ud på at bløde det lidt op. <lød> okay. Hvor vores udgangspunkt var at have en, altså en rigtig hård deadline, hvor det var det, vi forpligtede os på. Ikke? Mm. Æ, så blev det jo blødt op med et ændringsforslag, der gik ud på, at så skulle der også ligesom laves en analyse, og, noget, og som det nu lige var i 2030, men måske kunne nå det, og så videre.
0: Ja, så, så der skal analyseres på, om ambitionen er, nu... er rigtig nok, men hvorfor ikke et direkte tiltag med det samme, i stedet for et, et mål og en ambition for noget ude i fremtiden?
6: Altså, jeg vil sige, det, det virker jo fint nok, det er jo virkelig fint nok med vores klimaplan, altså i den forstand, vi kommer ikke i mål med den. altså den, vi har der løbet frem til 2025, hvor vi kan se, den når vi ikke. Hmm. Æh,
0: den, virker jo, den virker jo så meget, som at uh, Alternativet blandt andet også stadigvæk kritiserer den for at basere sig rigtig, rigtig meget på biobrændsel, netop for at nå ambitionen, og ikke nødvendigvis ja, ja. for at lave co 2 udledning eller hvad hedder det, nedskæring af CO2-udledninger, som det jo drejer sig om. Så er det et godt eksempel at bruge på det?
6: Jeg synes, det er et godt eksempel at bruge på det i, i forhold til, at der faktisk at kommunen har rykket sig ret meget. Vi er relativt tæt på det mål, der blev sat okay. i, i 2025. Og så kan man diskutere, hvordan ja, vi opgør det og alle mulige ting omkring. Men der er ikke nogen tvivl om, at kommunen har flyttet sig rigtig meget. Okay.
0: Må jeg spørge dig om noget helt Og andet? Det bliver
6: også sådan, når vi... Ja? ja, det må du gerne.
0: Jamen det er fordi, at øh, jeg har lagt mærke til, at du begynder at publicere, hvilke gaver du bliver tilbudt som øh, kommunalpolitiker. Ja. Hvor, hvorfor det? <laughs> øh,
6: fordi... Altså, i altid, det vi var lidt uheldige at kalde det, en ny politisk kultur, <laughs> handler jo, kan man også bare sige om, at vi skal have en ordentlig politisk kultur. Mm. At den, jeg ved ikke, hvor nyt det nødvendigvis er, Og en del af det handler jo også om, at, øh, at hele det, der er omkring politikerleden, at vælgerne har mistet tillid til politikere som sådan. Og det er ret afgørende fra, for, for mig at se, at hvis vi skal have et fungerende demokrati, så, så skal den tillid helst ret meget top. Og en del af det er jo også, om man kan have tid til, at vi ikke er på, påvirket på uheldige måder.
0: Ja, kan, du, kan du prøve at nævne nogle eksempler på noget, eksempel, af det, du blevet, noget af det, du blev tilbudt?
6: Jamen altså, det, der jo har udløst den debat, vi har rejst, det er et Tivoli-kort, øh, som det ligesom er tradition, øh, et guldkort til Tivoli, som det er en tradition, at øh, medlemmerne af Borgerinstitutionen i København modtager, mm. som gave for Tivoli. Og det er åbenbart noget, der går mange år tilbage. Det er ligesom bedre. Det gør man bare. Og det er jo uheldigt, fordi det begynder efterhånden at være, at man har et særligt forhold til tyrlig som politiker på Rådhuset. Altså det er ligesom nærmest en kommunal institution, bliver det efterhånden ind i en hoved. Ja. Hvilket jo det jo er en privat virksomhed, er der for at tjene penge. Ja. Så når vi skal afgøre, om de for eksempel må få tyverlige logoer i trafiklysene rundt omkring tyrlig, så kan det være, at man er ret meget påvirket af, man faktisk har haft det her kort. Hmm. Og lidt føler, at det skulle også København.
0: Ja. Yeah. No. Jamen, det var også bare lige et, et, et sidespring. Og så tror du, I lykkes med det her <laughs> med at, at, at få Københavns Kommune fuldstændig fri for biler, der kører på fossi, fossile brændstoffer om, det er jo seks et halvt år fra nu. Det er godt, øh, godt nok mange mennesker, kommer, der skal have skiftet Højpang. deres bil ud.
6: Øh, det er det. Øh, der er heldigvis en del, der allerede er gået i gang. Det springende punkt bliver jo, om Folketinget gør, som de har lovet, og så netop giver os mulighed for evolutionszoner. Hmm. Det er lovforslag, der ligger i Folketingets bunke af lovforslag, og det skal helt snart vedtages. Så vi kan begynde gradvist at rulle ud, at der er områder i byen, hvor man ikke kan køre med fossile biler. Ja.
0: Okay. Men igen, tror du, tror du I lykkes? Tror du, det lykkes? Tror du, om 6,5 år, at, at, de vil... at, at det kan lade sig gøre? Jeg ved ikke, Nej, hvor mange 100.000 biler, der kører på fossile brændstoffer lige nu, men det er i hvert fald mange, kan man Nå, se i trafikken hele tiden. Selvfølgelig
6: kan det, det kan jo godt lade sig gøre. Jeg frygter, at vi ikke kommer i moment, ja, hvis vi ikke får fingrene ud. Det gør mm. jeg helt klart. Okay. Altså, og jeg hvis folk siger, jeg ikke får fingrene ud. Troels
0: Jacobsen, medlem af men teknik. Selvfølgelig... Ja? ja, der var sgu lige ved at lukke dig ned, men du ved at sige vi... noget vigtigt der.
6: <laughs> Nej, det var ikke specielt vigtigt. Ja, selvfølgelig kan vi. Hvis vi vil. Altså, det ved vi jo om os mennesker. Når vi beslutter os for noget arbejde og arbejder sammen med, så kan vi jo lykkes med ting. Mm.
0: Okay. Jamen lad os se, om det lykkes den her gang og også. Troels Jacobsen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune for Alternativet. Tak for det. Se, tak. Og så lige en svingtur forbi øh, de forenede stater i Amerika. USA, hvor Donald Trump ved en domstol i New York tirsdag blev frifundet for en anklage om voldtægt, og det lyder måske meget godt, men til gengæld så er han så blev kendt skyldig i seksuelt overgreb og æreskrænkelse, skriver Reuters. Det er en afgørelse i en sag, hvor forfatteren E. Jean Carroll har sagsøgt den tidligere præsident, og har beskyldt ham for at have voldtaget hende i 1995 eller 1996 i et prøverum. Øhm, og derefter æreskrænkede hende ved at nægte, at det nogensinde er sket øhm, og det hun har altså ham for et ukendt pengebløb men han er altså blevet kendt øh, skyldig i seksuelt overgreb og æreskrænkelse og han skal betale hende i alt 5 millioner dollars det svarer til omkring 34 millioner kroner og så bliver det jo spændende egentlig at følge med i, om, øh, om, altså, om man rent faktisk kan blive præsident i USA, når man for nylig er dømt for seksuelt overgreb. Han er jo stadigvæk lunet i svinget til at blive republikaners republikaners præsidentkandidat. Og Donald Trump, han reagerer måske ikke til den helt store overraskelse ved at sige, han aner ikke en skid om, hvem den her kvinde nogensinde er, og det er endnu engang bare et led i den helt store smedekampagne imod hans person. Løber den brede regering fra den endnu bredere aftale om psykiatrien? I går der havde enhedslistens Peter Velblund kaldt indrigs- og sundhedsminister Sofie Løde i samrådet. Angående, hvornår de i regeringen har tænkt sig at starte implementeringen af alle de initiativer, der fulgte med den store 10-årsplan, som et næsten samlet folketing vedtog. Det bare var en meget, meget stor præsentation af den her 10-årsplan, og der var nærmest ikke grænser for, hvor stort et, et nybrud det var dengang. Og jeg skal lige høre lidt fra Magnus Højninge på det tidspunkt.
2: I øjeblikket har vi mennesker, der bliver
0: udskrevet for tidligt fra vores psykiatriske afdelinger, og mennesker, der der alt for lang tid med at blive grebet, særligt børn og unge. Så der er dybt alvorlige behov for, at vi øh, laver en reelt 10-årsplan for psykiatrien. Og arbejdet startede her med den her øh, 10-årsplan, som Sundhedsstyrelsen kom med i år, den øh, er blevet tykket igennem og er blevet til øh, konkrete øh, indsatser, som er en konkret 10-årsplan. Skulder ved skulder med daværende sundhedsminister Magnus Høinicke. Der stod du, Peter Velblom, øh, sund- medlem af Sundhedsudvalget og medlem for Indeslisten. Godmorgen. Godmorgen. Mener du, at øh, SVM-regeringen er i gang med at løbe fra den aftale, I indgik på det her tidspunkt?
2: Ja, det er i hvert fald den øh, bekymring, der er. Øh, det er jo rigtigt. Vi stod øh, skulder ved skulder, og jeg husker tydeligt, at øh, jeg var glad for at kunne sige, at nu er det endelig psykiatriens tur. Øh, at nu øh, havde vi en aftale, som sikrede, at alle de anbefalinger, der lå i, i Social- og Sundhedsstyrelsens faglige oplæg, at de kunne blive implementeret. Og det er der jo i den grad brug for, fordi øh, vi har en psykiatri, der er nødlidende på grund af mange investeringer gennem mange år. Og derfor var det heller ikke noget, der bare kunne løses øh, i et hug, Det var noget, der krævede en en langsigtet indsats, øh, for at øh, initiativerne også kunne blive implementeret. Mm. Øh, og derfor er det også afgørende, at vi hele tiden tager nye skridt. Øh, og, og med den aftale, der kunne det jo kun lykkes at presse øh, den regering til at levere finansiering til de første initiativer, altså til øh, det første års finansår. Øh, men med den klare forventning, og det står der jo også i aftalen, at partierne forpligter sig til at gennemføre de resterende initiativer og løbende finde den nødvendige finansiering. Mm. Og det er jo der, hvor vi mangler at få et klart svar fra regeringen på, ja, hvornår kommer man i gang med de næste initiativer? Altså, nu er de første taget. Regeringen har sagt, at man vil afsætte 3 milliarder kroner. Vi kan bare ikke se, hvor er det, de midler, de kommer fra. Altså, hvor finder de de 3 milliarder, og hvornår begynder man at at implementere dem?
0: Så, og en opsummering på det måske, altså, føler du, at de er ved at løbe fra aftalen?
2: Ja, de mangler i hvert fald at at anvise, hvor det er, de forestillelser, de næste initiativer kommer fra. Altså, det er jo svært at sige, om de er ved at, om de er ved at løbe for aftalen. Det, det, jeg mangler, det er, at, at, at regeringen også leverer på det her. Der også bliver sendt et klart signal, både til brugere, til pårørende, til ansatte, om at regeringen har ambitionen om at levere på det her. Og de er villige til at finde øh, en finansiering, der gør, at midlerne ikke bare skal findes andre steder i et, øh, i et nødlidende sundhedsvæsen. Øh, og, og hvis vi skal stoppe den medarbejderflugt, vi ser nu, hvis vi skal give konkrete forbedringer til de patienter, der lige nu øh, oplever, at de bliver øh, udskrevet før tid, ja, så bliver vi jo altså nødt til også med, øh, ikke bare med ord, men også med handling, øh, vise, at der bliver øh, investeret. Altså for eksempel i, altså både i forhold til, til børn og unge, men jo også i forhold til de borgere med alvorlig psykisk sygdom, altså for eksempel hvor det er aftalt, der skal laves forløbsbeskrivelser, mm. men hvor der ikke er blevet afsat midler endnu til at implementere de forløbsbeskrivelser fuldt ud.
0: Men da I lavede den her aftale sidste år, det nævner du også selv, der blev vi kun enige om en, en del af finansieringen. Altså den var, uden, den var ikke komplet finansieret aftalen sidste år. Og du er jo med til, mm. og det var I i Enhedslæsen med til at stemme det her igennem. Altså, bærer I ikke selv en del mm. af ansvaret for, at uh, der nu er initiativer, som måske ikke bliver implementeret på grund af netop manglende finansiering?
2: Nej, det var derfor, det var fuldstændig afgørende for os at få skrevet ind i aftalen, at partierne forpligter sig til løbende og finde den tilstrækkelige finansiering. <coughs> Undskyld. Og at derudover skulle nedsættes et, et psykiatriser, som består af at både pårørende og brugere og, og, og medarbejderrepræsentanter, øh, som, som løbende kunne vurdere indsatsen, og om det også bliver leveret i tilstrækkelig grad, og dermed så også stille politikerne til ansvar. Mm. Øh, fordi da, man kan sige, at udfordringen var jo dels, at, at ingen ved konkret, hvor meget der skal til, øh, og det afgørende er jo heller ikke beløbet, der bliver afsat. Det afgørende er, at vi konkret får en psykiatri, som fungerer bedre øh, for de brugere, som, som benytter sig af den. Øh, men, men det er klart, at det der mål, det er, at samtlige initiativer bliver implementeret, fordi det er der bred opbakning til også blandt brugere og medarbejdere og pårørende. Men at der så også skal findes en tilstrækkelig finansiering. Og det kan være, at det koster 3 milliarder, det kan være, at det koster 5, det kan være, at det koster 7. Mm. Det er jo ikke det, der er afgørende. Det afgørende er, at vi kan ladevere på det, og at vi finder finansiering til det. Og det er derfor, det det kunne vi så ikke presse regeringen til at få, få skrevet ind. Heller ikke, at man, at man forventer at det vil koste i af 4 milliarder kroner, eller hvad man nu forestiller sig, at det kommer til at koste. Men, men det afgørende var, at partierne skulle forpligte i sig til det. Og der nytter det bare ikke noget, at, at det, som regeringen nu lægger op til, det er ligesom, at det, det kommer senere, og vi kan ikke sige endnu, men det skal bare implementeres inden 2030. at altså, der er brug for at levere hvert eneste år, hvis vi skal nå i mål i, i 2030, og at der bliver leveret konkrete forbedringer for for både brugere og men pårørende. Er det personer. så ikke
0: et tegn på, at den aftale, du og Enhedslisten forhandlede øh, på det tidspunkt, der var for dårlig?
2: Jo, altså vi havde jo gerne set, at den var øh, væsentligt bedre, og det pressede vi også på for, men det, der var afgørende for os, og det, det gjorde, at vi turde at og, 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 og lave aftalen, det var jo netop, at partierne skal forpligtige sig til, til, til at levere øh, mm. på de øh, anbefalinger, der ligger i det faglige oplæg. Og det er jo det, vi så nu vil holde regeringen fast på, Uh, og det, som, uh, det er i hvert fald efter samrådet i går blev tydeligt, at det er, er svært at holde regeringen fast på. Altså der var uh, Sofie led jo uh, glæderen en et stykke til, uh, og i hvert fald und, undlod at, at svare klart på, hvornår er det, vi kan se en, en konkret implementeringsplan. Uh, og, og det er jo det, der er brug for. Altså jeg har ingen forventning om, at regeringen skal komme og levere 2 milliarder kroner til psykiatrien nu, fordi det vil vi have problemer med at få afløb på. Men det er i hvert fald afgørende, af de ting vi har sat i værk, bliver fuldt ud finansieret, og også, at de næste initiativer nu bliver taget, så vi ikke bare kommer til at skubbe en, en bukkel foran os, der får altså voldsomme konsekvenser for, for både medarbejdere og patienter.
0: Men det, Sofie Lød også siger på samme måde i går, det er, at regeringen afvinder et psykiatrisk råd og nogle anbefalinger på området. Altså, det, der, det lyder som en god idé egentlig at, at tage beslutninger om milliarder af kroner på et mere oplyst grundlag.
2: Nej, men det var nu heller ikke, sådan set, det ikke heller ikke det, hun sagde. Altså, anbefalingerne ligger der for det faglige oplæg på Social- og Sundhedsstyrelsen. Vi har så insisteret på i forhandlingerne, at vi får nedsat et psykiatriråd, som løbende kan følge øh, implementeringen, som består af de øh, mennesker, som det her reelt betyder, nemlig noget for nemlig både brugere og, og pårørende og, og medarbejdere. Mm. Øh, og det psykiatriråd er jo det, vi presser på for at skal nedsættes så hurtigt som muligt, fordi det er jo dem, der skal vurdere indsatsen. Altså målet er jo ikke, om vi bruger en halv milliard eller øh, to milliarder. mål er, at de oplever, at vi får en konkret bedre fungerende psykiatri. Og det er klart, at det, det kommer til at koste. Det kommer formentlig også til at koste mere end 3 øh, eller 4 milliarder kroner. Mm. Men det afgørende er, at, at indsatsen bliver øh, vurderet. Og det er netop Psykiatrirådet, der skal gøre det. Og derfor så skal det jo også, øh, derfor skal det også nedsættes. Men det skal jo ikke afholdes fra at tage de initiativer, som vi allerede har aftalt, der skal tages. Altså de, som er beskrevet i, uh, i uh, hvad hedder det, det faglige oplæg for Social- og Sundhedsstyrelsen, og som organisationerne, som skal indgå i Psykiatrirådet, jo også alle sammen entydigt har bakket op omkring. Ja. Så derfor er der ikke nogen grund til at etablere nye syltekrukker syl- syl- og afvendt uh, nye Nå. initiativer. Altså, klar, og vi ved, hvad det er, der skal investeres i. Og så skal vi have nedsat Psykiatrirådet, og jeg synes i så at de skulle have et tilspændt sekretariat, så de netop også får uh, egen initiativkraft uh, til at kunne, kunne vurdere indsatsen, om det er tilstrækkeligt. Mm.
0: Noget andet, jeg kommer til at tænke på, det er, fordi vi har gennemført rigtig mange af de her interviews efterhånden, og i løbet af de seneste, i hvert fald 10 år, så er Enhedslæsten jo blevet meget mere pragmatisk parti og meget mindre et protestparti. Altså, I er med i mange aftaler og så videre. Men så senere, så skal vi jo igennem alle de her interviews, hvor I så brokker over øh, noget, som I i hvert fald selv har en, en del af, og så er aftalen ikke blevet så god, som I godt kunne har tænkt det. Altså, giver det efterhånden nogle refleksioner omkring de aftaler, I, I indgår med de store partier, når vi gang på gang skal høre jer efterfølgende kritisere de aftaler, som I selv er en del af?
2: Jamen, vi har jo to formål. Det ene, det er at sikre, at de aftaler, der bliver indgået, at de er øh, så tilstrækkeligt klare og så gode, at øh, vi kan sætte en underskrift øh, under på dem. Øh, og det andet, det er så, at når aftalen så er indgået, at vi så også fastholder de øvrige partier på det, de har lovet og levere. Mm. Uh, og jeg synes jo, der er en tendens til at se, at partier hellere vil puste nogle aftaler op og sige, at de er uh, sindssygt gode og fantastiske uh, leveringsdygtige og at, 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 at løse problemer. Mm. Men det er også nødvendigt, at der er nogen, der holder fast på, hvad var det egentlig for et problem, det her skulle løse, og, og hvad var det egentlig, de aftalte? aftalt. Mm. Uh, og det er jo det, jeg anser som, som vores rolle. Det er delt at sikre, at aftalerne bliver gode nok, men også sikre, at uh, der så også reelt bliver... For den. Men hvordan synes øh, du, det, ja, det går jo, med I det?
0: Når, nu, nu nævner jeg jo det her med, at, vi, at vi, har, vi har lavet rigtig mange af de her interviews. Det tror jeg, lytterne vil genkende, og det tror jeg også, du vil anerkende. At der, der er efterhånden gennemført rigtig mange enhedslisten-interviews, hvor der er lavet en aftale for nogle år siden, for noget tid siden, hvor I så, som du selv siger, det vigtige for jer, det er at fastholde, at aftalen bliver så god som muligt. Men det ender altid med at være det her interview, hvor du står, eller en anden står og siger fra enhedslisten, at øh, nu løber de skulle fra aftalen igen. Altså, kan I blive ved med at blive overrasket over det?
2: Ja, der, altså, der er jo aftale, vi ikke indgår i, hvis de ikke er gode nok. Øh, og, og det er jo ligesom det, der, der er målsætningen for os. Men, ja, altså, i virkeligheden, så handler det jo om, at hvis, hvis vi skal rykke det her samfund, så handler det dels om, at der er nogen, der parlamentarisk k- kæmper for det, men det kræver mm. jo også, at, at der så samtidig er en, en bevægelse ude i samfundet for at, at kræve det her gennemførende. Det kan jeg jo heldigvis se på psykiatriområdet, at der er en stærk bevægelse i forhold til også at fastholde regeringen på de løfter, der er blevet givet. Og det er jo den målestok, politikere reelt skal måles på. Det er jo om befolkningen og vælgere og de mennesker, der er beramte af deres beslutninger, om de også har tillid til, at det reelt bliver leveret på det, på det man lover. Og det er i hvert fald det, vi ser som vores opgave. Det er, at vi skal være tro mod det, som har været baggrunden for en aftale og den problemstilling, der skulle løses. Og det vil vi gerne forsøge at fastholde de andre partier på.
0: Okay. Peter Velblund, Folketingsmedlem for Endelsesten. Nu kan jeg høre, at rådhusklokkerne de har lige ringet. Det betyder, at klokken er et minut over 8, Så vi er en lille smule over tid. Men tusind tak, fordi at du var med. Selv tak. Så når vi ikke mere for i dag. En time er gået. Og øh, vi er tilbage igen i morgen. Både mig og Christian. Forhåbentlig i teknikken i dag, der sad Oliver Noppenau, redaktør var Peter Svart. og mit navn er Nikolaj Dananel. Og endnu en gang, som altid, tusind tak, fordi de, de skriver så aktivt med i vores
2: kommentarspor, og så lyttes vi ved igen i morgen.